0: Рада представить вам гостя нашей студии, историк кино Кирилл Пругалов. Здравствуй, Кирилл.
1: Здравствуй, Даша. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Мы сегодня говорим о, ну, всегда его называют культовым. я повторю это слово, культовом, э, фильме «Гадара». Кирилл, озвучь, пожалуйста. «На последнем
1: дыхании первого фильма икадара mm -hmm. который он снял, когда ему еще не было 30 лет.
0: Да, и я хочу э, такую сразу же связку да, сделать с, прошлым, с нашим прошлым выпуском, когда мы с Леной говорили о фильме «Я шагаю по Москве», да, и здесь перекличка по времени – фильм, о котором мы говорим сегодня, это 60-й год, да, он в 60-м ну,
1: снимался, в 60-м вышел, да. Да.
0: А снова мы видим большой город, только по нему шагает не молодой Михалков, а молодой Бельмандо, Не Москва, а Париж, да, и удаляется герой в последнем кадре не наверх на станцию метро-университет, а вдаль по улице компань премьер, навстречу своему последнему дыханию. Но сразу же вот после этой прелюдии, хочу тебя спросить, Кирилл, мы видим на экране одно и то же время или нет? То есть сопоставимо время действия советского фильма и французского между собой, или это несколько другое там, культурное, социокультурное пространство, пространство смысла
1: пространство в каком-то отношении другое, потому что реалии слишком отличаются, да, вот такие конкретно общественно-политические, там, социальные, но в том-то дело, что перед нами, это вот у Гадаров впервые было, и говоря сразу о чем его, так, в чем величие фильма, в чем его новаторство, да, что перед нами Париж 59 -го года, и там так, точно так же, хотя вот мне неизвестно, то есть, ну, скорее всего, да, это прямое влияние, конечно, просто неизвестно точно, насколько Данелия, там потом позже он признавался в любви именно к дыхании. То тоже самое перед нами, Москва 63-го года. То есть, и вот это полное ощущение, что камера вышла на улицу вместе с героями и продолжает за ними следовать. И вот при этом это кино абсолютно художественное то и другое, да, то есть, а, ну, вот он, ну, вот это такая степень естественности, повествования, раскрепощенности существования героев в кадре, и главное вот эта новая степень свободы в, собственно, в обращении с драматургией, да, когда перед нами складывается ощущение, что перед нами нету сценария. Вот во всяком случае того сценария, который он был, то, что называется традиционной драматургия, То есть сценарий перед нами, да, вот что вроде герои просто свободно гуляют, общаются, разговаривают и так далее. И почему-то это становится фактом, вот этого угадара Гадара стало впервые, фактом высокого искусства. А вот в Данелли тоже это, конечно, получилось.
0: Да, и мы, когда говорим об этом фильме, почему культовый да, фильм, разделивший историю кино на до и после, есть несколько в истории кинематографа таких знаковых лент, которые, можно вот сказать, что они некоторые вехи вообще в истории, изменившим именно эту историю. И, возможно, если бы они не появились, эти картины, то кино современное выглядело бы как-то иначе. Но сейчас для нас многие приемы, открыты этим фильмом, уже стали стали привычными, и когда мы, современные зрители, смотрим фильм Гадара, ну как бы, а что здесь такого прям нового? Возникает такой вопрос. И мне бы хотелось нашу сегодняшнюю беседу несколько направить, да, как некоторую инструкцию, как смотреть этот фильм сейчас, потому что, возможно, нужно знать некоторый исторический контекст, возможно, нужно понимать, что нового сделал Гадар в плане, Формы для того, чтобы точнее прочитать содержание. Ну и как всегда мой любимый вопрос: а о... фильм, который сейчас продолжают, да, иногда показывать в кинозалах и собираются множество людей, яв... может ли он для нас нынешних являться некоторым актуальным высказыванием или все его значение осталось вон тогда, когда он был нов и революционен.
1: Но это свойство, вот отвечая сразу на последний твой вопрос, да, это вообще свойство, мне кажется, настоящее искусство, оно так и проверяется, то есть если это искусство настоящее, то оно как-то всегда остается актуальным, да, вот как раз так и отличаем, вот это, вот это как бы, испытание временем, это последнее, как бы, ну, такая проверка, да, вот искусство это или нет. То есть те произведения, которые не прошли испытания времени, не устарели. Да, вот почему одно устаревает, это мы сейчас, конечно, в другую область идем, но я имею в виду, что как раз фильм Гадара нисколько не устарел. Вот, и могу сказать... И вот, по форме
0: то, что... и по содержанию.
1: И по форме и по содержанию. Хорошо.
0: Сейчас мы к ней перейдем, уже возвращаясь к новой драматургии. Давай начнем вот прям с самых базовых вещей и кратко объясним, что нового сделал Гадар в этом фильме.
1: Ну вот фильм без сценария в том смысле, в котором он был до этого. До этого такого история кино, ну да не беря, конечно, какие-то там радикальные авангардные эксперименты, да, вот просто говорить о полнометражном художественном обычном кино, такого, в общем, это где-то было на задворках, точнее так, такие были примеры, но это была абсолютно такая маргинальная область, да. А вот Гадар это сделал явлением в общем, общепринятым. То есть фильм без сценария, без железного сценария, то, что называется. На а планке, что было?
0: Вот как понять, что совсем без то сценария?
1: Есть, был сценарий, да, то, что называется, вот у сценаристов традиционная драматургия, когда... Гадар, можно сказать, первым положил, вот, заложил тут основу так называемой нетрадиционной драматургии. Когда сценарий, там считается, что там две странички текста были написаны, там Франсуа Трюфо, э, диктивный сюжет. Там на самом деле даже есть такое мнение, что он там вообще сценария не было, он там походу все придумал, импровизировал. Не совсем так. Он с э, каждом там съемочный день э, рано с утра прописывал сцены, э, то есть вот которые на, даже надо было снять и что говорить. То есть большинство все это прописано. Но... Было, то есть, был сценарий, да, была традиционная драматургия, то есть, все расписано абсолютно, как вот что где. Здесь этого нету, и, и вот это э, Гадар привнес первым вот эту удивительную степень э, новой э, присылательной свободы в сценарии. То есть, когда у нас нету, у нас нету вот какого-то жесткого определенного событийного ряда вроде, да, э, и вот это действительно было абсолютно первым, как кто-то, собственно говорил из критиков, что все независимое кино э, обязано вот на последнем дыхании потому что оно, собственно, тогда и родилось. И, кстати, интересно, что этот процесс был одновременный, потому что практически тогда же в пятьдесят девятом году появился фильм «Тени» Джона Касаветиса в Америке, где тоже вот была, э, вот такие как раз бывают какие-то параллельные вещи, я там много раз отмечал, где тоже была вот применена, по сути, впервые в американском кино абсолютно нитерационная драматургия. Но он не стал таким прорывным, то есть он стал прорывным фильмом, для американского, но вот настолько эпохальным, как на последнее э, «Дыхание Гадара», этот фильм не стал. А на последнем «Дыхание» стал. Э, и
0: это тоже интересно, почему, да? Что его делает таким особым и культовым и свежим сегодня. Да? Как... Ты это сказал как некоторый тезис, но нам предстоит его проверить в разговоре. Э -э мы говорим про форму, да? отсутствие сценария. Еще сразу же заметно некоторая монтажная э необычность, да? если да. по сравнению с теми фильмами, которые были ранее, такие же плавные, продуманные как раз приписанные к сценарию планы, соответствующие. А здесь мы видим нечто другое. Очень странный монтаж, да, даже, может быть, современного восприятия. Вот буквально недавно пересмотрела фильм, и один средний план, и другой средний план. Как будто бы что-то проскакивают, какие-то просто теряются кадры, как слова в диалоге, и в этом есть свой смысл, который, может быть, нам предстоит объяснить. Может быть, ты расскажешь, что нового в плане монтажа сделал Гадар?
1: Конечно, здесь он становился родоначальником такого приема, который типа, называется как рваный монтаж. Когда мы резко сокращаем не сами сцены, а как бы переходы между ценами. и, но при этом он, там, если технически это объяснять, достаточно такая, ну, не самая простая вещь, но если совсем кратко говорить, грубо, то это когда цены сокращены, переходы между ценами таким образом, что камера с одного, того же ракурса или близкого к нему остается, а время совсем другое, все меняется. И, как считается, обычный человеческий монтаж, да, как раз должна поменяться угол камеры, то есть как она смотрит. А у Годара он не меняет. За счет этого происходит такое ощущение, вот, под Черт-то, вот ты как бы такой ярко-акцентированный монтаж, да, и вот такие как вспышки, и вот такие, как, которые дарят нам, кто вот такое впечатление как каких-то скачков, словно вот во времени, что вот это все происходит. И здесь, конечно, это такой базовый установки режиссера следует, который стремился вот как раз запечатлеть окружающую жизнь буквально на лету на бегу, как на нее смотрит герой, и это все выражает вот этот центральный образ фильма главный, да, то есть на него работает. На что он находится на последнем дыхании, действительно. И вот он уже там же вот как бы когда, вот во всяком случае, с самого начала, когда там, он убивает полицейского, что как будто, пощу... как будто мы чувствуем, что вот эта неотвратимость, обреченность. Причем этого ничего нет, казалось бы, но как будто вот включается обратный отсчет. И, да. и он становится обречен. Я здесь хотел сказать, да, что, может, там такое очень сложно, я вот как раз подумал, еще даже до эфира, разговор предстоит сегодня вот мы уже говорим, потому что мы обычно, как всегда, традиционно говорили, да, о... Э, начинали просто рассказывать сюжеты, а от сюжета восходили к содержанию, уже, к собственно, к фильму. А вот здесь вот что делает э, Гадар, в чем, значит, что фильм без сценария, да, сценарий-то какой-то есть, но минимальный. Здесь вот какая-то пропасть между сюжетом, в смысле фабулы, и, собственно, содержанием фильма, самим фильмом. Потому что, если мы вот перескажем фабулу, то, ну, это, как, опять же, говорил один из критиков, это просто мусорная история, да, это э, само по себе, это ничего нет. То есть там какой-то, можно, наверное, пересказать, да, да думаю, э, в да. В двух словах буквально. Значит, какой-то совершенно проходимец, в общем-то, преступник, занимающийся, специализирующийся угоном автомобилей, случайно, уходя от погони, убивает полицейского. Возвращается в Париж, уже он объявлен такой абсолютный розыск, понимает, что ему надо где-то, как говорится, залечь на одной или лучше вообще уехать из страны, но никак не может там выбить, значит, деньги ему причитающиеся из одного там своего компаньона, напарника, который мы должны проводит эти там 2-3 дня в Париже, гуляя с своей возлюбленной. Вот девушка, во всяком случае, которую он любит или ну, думает, что любит. И хочет, чтобы она бежала вместе с ним. Но, в общем, в итоге она его сдает полиции. И он, соответственно, да погибает. Вот, в общем-то, все. Я рассказал на уровне фабулы, на уровне событий, все основные события фильма. Да? И казалось бы, что, что тут вообще можно обсуждать, если, вот, что значит не, другая степень свободы. Да? Что вот если говорим о сценарии, то говорить, в общем-то, не о чем, по большому счету. Потому что это таких историй, во-первых, которые были тысячи, во-вторых, тут как бы ничего нету. Но в том-то и дело, что делает здесь вообще Гадар? Он строит свой сюжет из штампов фильма «Нуар». Ну, фильм «Нуар» что такое, собственно, направление такое ведущее да, в, в американском мигматографе в 40-х, 50-х годах, одно из самых трудноопределимых по точному, что это такое, но если говорить вкратце, то э, «Нуар» это всегда, значит, вот э, какое-то такое... Фаталистское мироощущение, то есть что вот как раз вот эта обреченность полная, и это э, серия «Чего быть, тому не миновать», это детективная основа какая-то, он, собственно, вырос из литературной традиции, да, так называемых, в буквальном переводе, круто сваренных детективов, крутых детективов. И вот э, здесь то же самое, вроде все соблюдается, все формальные признаки, детективная основа, роковая женщина, которая, в общем он приводит, там прямая отсылка как раз есть к Нуару, самая такая яркая, когда он смотрит на портрет главного актера Нуара, Хамфри Богарта. И на этот момент, на этот несколько секунд он становится серьезным абсолютно. Вот. И там тоже такой подчеркивается долгий план, при том, что сам, несколько, который там длится, Марсикон, 10-15, это для Гадара, для этого фильма долго, который он длится именно так вот в лихорадочном таком темпе, как раз на последнем дыхании. И э, там как раз видит афишу с его фильмом, который называется буквально Эээ... Uh чем тяжелее падение. Ну, по смыслу его часто переводят последний фильм с Хамфри Бовардом, после которого он умер. Падение будет ужасным. Соответственно, это прямая, так сказать, понятная отсылка и жизненный путь самой героя. Да, падение будет ужасным. И это вот прямая такая параллель, которую Гадар просто так даже ярко подчеркивает, да, что это вот с фильмом Нуар связанное.
0: Давай, Кирилл, немножечко подытожу. Ты очень много информации и очень быстро. Значит, мы видим в фильме Гадар. первый слой, это такая вот э, обычный штампованный сюжет фильма Нуар. Э, Детектив с обязательно плохим концом, и это как бы вот то, что является некоторой э, просто сюжетной линией. На, при этом эта сюжетная линия передана на абсолютно новом киноязыке, который э, был для зрителя того времени абсолютным, э, ну, даже, наверное, не очень э, легко воспринимаемым, потому что вот этот рваный монтаж, он и сейчас действительно смотрится немножко так вызывающе, да, когда мы видим девушку, которая там едет на переднем сиденье автомобиля, и э, есть какой-то диалог, она все время затылком к сгорителю э, при этом, ну, камере, э, при этом постоянно прерывается потом снова и один и тот же затылок как бы с одного и того же ракурса и долго достаточно, да, но в этом есть некоторый смысл, то есть весь этот киноязык не ради формы, естественно, а ради нек... Это функция какая-то, да, передать то, что стоит за...
1: Состояние души героя то, что он на последнем дыхании, вот это вот как такое... Вот, кстати, да, вот, вот я вот удивился, насколько это все-таки концентрировано, то есть весь фильм вот на уровне формы выражается вот это вот его как последний бег в финале. И вот так вот он бежит по жизни, вот, собственно, весь фильм. Он действительно в таком все время находится, вот, по сути, там останавливается очень редко, да, в каком-то таком вот все время движении. И, и, этот и выстрел вот это выстрел первый движение...
0: полицейского, когда такой э, точка отчета, что вот теперь э, спусковой механизм, часовая бомба, Да, тикает. да, как, как
1: словно так вот и пошло. Ведь здесь что самое удивительное, да, что вот я да, вот как раз говорил, что э, Гадар строит сюжет, да, вот из штампов нуара. Но самое-то удивительное, что он его, э, конечно, переосмысливает. Э, и самое главное, что для него детективная основа, она, в общем-то, сама по себе, она для него. это то, что наименее интересно вообще режиссеру здесь.
0: То есть он ее берет для того, чтобы э, как раз самую как бы простую и примитивную, для того, чтобы ее э, полностью переначить, да.
1: Ну тут много разных смыслов. Вот классическая, например, он отрицает вот это деление, как он сам говорил, на, ну это классическое классическая тогда вот на высокое-низкое, как бы он берет совершенно низкую историю заведомо, да, специально, казалось бы, вот такой вот и из нее делает что-то другое, показывает как раз, что нет вот такого вот это деления, оно условно. Но это один из смыслов. На самом деле, ведь что он делает? Он для него как раз детективная основа, и вот это вообще все, а все события они связаны с вот это криминальное, как бы, вот, значит, как-то значит с криминальным, да, там что-то там угоняет машину одну, вторую там кого-то грабит и так далее, вот как-то вот что там ищет человека, которому должен дать денег, это все совершенно как-то неинтересно и э, неважно, для режиссера, вместе с тем, для, этого, для нас тоже зрители становится это неважным. И вот это, конечно, очень, ну, в общем, да, это было революционно, потому что это, во-первых, такая победа авторского кино над э, жанром, абсолютно, потому что, как сам говорил Гадар, э, э, это, фильм о том, э, э, это фильм о Жанне Поле Бельмондо и Джин Сиберг, гуляющих по Парижу.
0: Ну да, это исполнительница да, да, да. роли Патриции Франчини. И девушки. действительно,
1: вот это оказывается главное, потому что самое главное, да, когда это вот, вот это ощущение подлинности жизни, которое он нам дает, и которое ему здесь удалось достигнуть, вот, словно документально, словно вот где-то посмотренный врасплох, да, достигнутый, когда два героя совершенно естественно существуют в кадре, и при этом нету никакого, то есть совершенно так вот, именно как будто как жизнь. вот это полное ощущение, которое удалось Ему здесь достигнут, да, когда вот они там например, полчаса там есть. По практически полчаса сцена, когда они там в новой гостиничном номере просто обмениваются репликами, разговаривают ни о чем, и обо всем сразу. И вот это совершенно удивительное вот, э, какая-то вот естественность послания. То, есть то, что было совершенно невозможно ни в каком жанровом фильме. Это же все время какие-то действия быть, да, все время э, э, какое-то поддерживать внимание. А, смотреть, а это на самое интересное. Смотреть нам, оказывается, самое интересное как раз не то, как вот, э, какой-то криминальный... Ну, а все, как, когда пересматриваешь фильм, какой-то криминальный момент, или нет. а самое интересное вот смотреть на то, что перед нами, во-первых, Париж 59 -го года буквально, да, вот действительно вот этот сам воздух времени э, схвачен каким-то образом, ну, чудо искусства в кадре, а во-вторых, что вот это вот э, новая степень действительно э, свободы существования здесь героев. И, конечно, говоря о том, что здесь главное, конечно, это не детектив, а вот из этого он делает это, в общем-то, ну, гим свободе, гим гимн любви. Вот э это
0: надо сейчас будет расшифровать. А, еще раз хочу тоже вслед за тобой резюмировать, а, потому что у Гадара очень много всего, и ты, перелагая это, сразу не успеваю, например, я переварить. А, получается, смещая акцент с детективной истории, показывая, что она не важна, он тем самым как бы перефокусирует зрителя. И, и получается, что даже интересней и динамичней смотреть то, что происходит между героями при отсутствии внешнего движения. И как будто бы вот этот контрапункт, да, контраст, что мы привыкли в детективе следить за, повества, за событиями какими-то, здесь они скучны. И тем необычнее и интереснее нам смотреть за тем, что остается да в стороне от событий, когда герои просто перебрасываются. И чем-то, что происходит между ними, и динамично их отношений. И ты говоришь про свободу и любовь, и любовь, которая все равно по законам жанра заканчивается плохо. И вопрос, есть ли любовь, да?
1: Вот как раз, если об этом говорить, да, свобода, то есть это просто вот эта свобода естественного существования в кадре, когда вроде вот, ну, конечно, я не знаю, сколько это было выстроено, да, но он добивается вот этой иллюзии, что попадают случайные люди в кадр, обрывки, фраз там, и вот перед нами реальная жизнь, вот это как раз, но при этом это не документальное кино, и тут все подчинено, все очень строго работает на такую-то жесткую систему образов, но при этом вот удивительная степень свободы именно и Подожди, То есть, когда ты говоришь
0: про свободу, мы говорим про свободу кинематографическую, или про свободу героев тоже.
1: Так, это, так это как бы как одно, они связаны? На, на уровне конечно, напрямую связано: на уровне формы, это выражает как раз вот эту свободу, когда они просто вот ведь нет вот этой жесткой заданности, которая всегда есть в жанрах. Да, когда все подчинено вот, значит, сценарию, сюжету, каким-то идеям. То есть, здесь вот они говорят: а могли они говорить, ну так, что такое, скажем, на три минуты меньше. Ощущение полное, что могли. Вот. Вот это нам дарит вот эту степень свободы, дарит Гадар впервые, да? И могли больше. А могли об этом говорить? Как вот соотносятся к разговоры значит, с основной диктивной линии. Да никак. Да? А они там продолжаются большую часть фильма. Ну, там то есть как-то соотносятся какая-то часть, но между имею в, виду, в основном они говорят о чем угодно, просто как вот действительно реальные люди, словно. И никак, это про свободу да. их,
0: как киногероев, а про свободу их, как если мы уже погружаемся в эту реальность, свободу их, как личностей существующих внутри той киношной реальности. А, ведь неспростая а герой Бельмондо в конце говорит, я хочу в тюрьму, я устал. Да, ну, как будто бы самое... есть Но про эту свободу и да. усталость от свободы. И эти герои тоже вроде бы очень свободные. Э, героиня э, Патриция Франчини там, не носит нижнее белье. И в этом тоже есть некоторые... Там, она американка да, во Франции. И в этом есть некоторые там, э, аспекты свободы, некоторые внешние. Вот они как-то постулируют своим свободным поведением. Да, они да. оба в некотором смысле чужаки на этой земле. Да, и друзья Главного героя это не французы.
1: Нет, ну а почему, ч, ч, почему Мишель Пуаккарту есть главный герой? Почему он то чужак? Он фран... Нет, нет, его а, друзья. А, да, 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 то да. есть,
0: он, как некоторый а, ну, беглец, да, ты сам говоришь про эту скорость: и ему надо в другую страну, чтобы спастись. То есть он в некотором состоянии отрыва и воспринимается так. Да, и мы, зрители, как раз мне кажется, в этом некоторое то, что Гадай расставляет традиционно, мы присоединяемся к главному герою. Все равно мы ему сочувствуем. Правильно
1: ведь? Вот это тоже очень интересный момент, как раз, да, что вроде бы преступник, как это в советских писали, значит, э, ну, в советской вообще киновической мысли, да, что, что такое, значит, за безобразие, э, такой преступник вообще, как просто ну, подонок, называющийся именами, показан, значит, явно с авторской симпатией. И режиссер явно ему даже, так сказать, сочувствует, и мы сочувствуем, соответственно, как зрители в финале, вот, дескать, э, что-то такое. Так в том-то и дело, что, вот тут вот мы подошли, наверное, к самому главному, что он как раз оказывается иной, оказывается, может быть, даже более свободный, чем как раз вот как героиня, Патриция, которая себя, его возлюбленная, которая себя позиционирует свободно. И мы, вот, как зрители в положении этой героини, тут принципиально, что она американка, то есть она чужестранка, там она все время еще переспрашивает, значит, точное значение слов, непривычных, незнакомых, что. А мы кажется, что знаем ее, его, мы кажется, знаем. То есть мы зрители в положении вот той же самой Патриции да, находимся. А вот ничего подобного, как выясняется, в финале. Потому что она ведь его предает, но она надеется, и хочет где-то, конечно, чтобы она что он сбежит, и он действительно может сбежать, он, поэтому заранее ему говорит самое главное, да, что я, то есть если бы она тогда -то ему не сказала, и его бы, так сказать, повязали, да? а она ему говорит, чтобы он сбежал, а он не бежит, и вот это она тут его не понимает. Почему он так себя ведет И вот э, тут выясняется, что герой оказался Вот это, может быть, самая главная мысль Гадара Сложнее, чем мы думали Даже такой вот обычный Ну, о нем мало, чем можно хорошего вообще сказать да? Вот, но здесь что-то э, Вот как-то он так себя ведет И вот что, что дорастает Вот, э, во всяком случае, совсем другой И уже говорить об однозначно Вот после такого финала Говорить, э, как он погибает да об, О нем как однозначно отрицательным Мы уже не можем Потому что что-то другое
0: и сейчас как раз Кирилл перешел уже к основному, да, говорить про некоторую этику этого фильма. О, сейчас прервусь, у нас звонок. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот нельзя ли перейти от французского к итальянскому, Антониони? Вот если взять его фильм «Блок Ау», ведь у него там тоже очень много, мне кажется, они как-то связаны с этим французским кино. Ведь это же продолжение. Я просто очень люблю фильм Антониони. Мне кажется, он очень много взял от французского фильма. Может быть, вы мне объясните, так я понимаю или нет.
1: Блопп вот увеличение, правильно разушал, да, Даша? Да, мне кажется. Да, на самом деле, вы знаете как раз я бы сказал, что прямой связи нету. Антонио не сам говорил, что ему очень интересно смотреть Гадара, интересно смотреть, но вот здесь фильмы все-таки совсем они проразные, и там, что выведен как бы некий новый тип героя, там также, ну, на этом, в общем, сходство и, по-моему, заканчивается. Потому что тут принципиально, что Гадар — это новая волна, он самоположник новой волны, а Антонионе это к новой, никакой новой волне, в том числе там итальянская, не имеет так называемого кино Ну То, что Марко Белоки, как называется вот это протестное кино, в общем, никакого отношения не имеет. И у Антониони ни в коем случае нигде нету вот этой иллюзии запечатлевания окружающего мира вокруг нас, на чем построена новая волна, то есть вот этой документальности самого главного.
0: Uh, да, спасибо за звонок, за вопрос. В любом случае, это обогащает наш разговор. Uh, вот переходя к основному уже содержанию да, фильма, не только формы, uh, которая, конечно же, связаны и обусловлены содержанием. Uh, вот говоришь про последний, последний кадр, когда... Герой Бельмондо бежит по улице, и это очень длинный план, долгий. Он э, снимался воен... оператором, который был на войне, и снимал войну, и в этом есть некоторая да, такая многослойность. Это человек, который тоже снимал когда-то умирающих людей, в ж... знал, как это выглядит. И герой, кто ли в каком-то танце, да, вот это на последнем дыхании, оно продлено. И в этот момент вся детективность, если она и была, и мы за ней хоть как-то следили, интересовались она как будто бы сворачивается, как сворачивается вот этот вот э, пародия на жанр, как сворачивается в чем-то и отсылки такие постмодернистские отсылки к другим произведениям и э, вот я бы разделила вообще этот фильм на две части: вот весь-весь-весь фильм и вот этот последний кадр.
1: Можно, совершенно согласен. Можно Он как сказать, будто да, Почти дорастает до трагедии, до да, трагической высоты да. даже.
0: Вот что такое происходит, и что новое мы узнаем о герое и, наверное, как всегда, в настоящем искусстве и про самих себя? Ведь здесь, когда вдруг всерьез впервые да ну вот тогда когда он смотрел на хэмфри Богарта, там кто-то говорит что в его глазах э, там серьезное выражение кто-то говорит что наоборот такое мальчишеское но вот здесь уже без всяких интерпретаций это просто очень долгий кадр очень драматичный и вдруг ты смотришь всерьез. серьез вот что такое происходит, что про героя мы узнаем?
1: А, собственно, ну буквально это очень просто, да, что для него что-то в жизни оказалось э, выше, так сказать, спасения собственной шкуры его, то есть, да, выше жизни. И это возносит поневоле его на совершенно другую высоту. То есть любой бы вот обычный человек, это может быть как в каком-то смысле для нас неожиданность, как и для патриции, так и для любого.
0: Любой герой, да, любой фильма... вот, человек, э,
1: любой герой он бы спасал э, собственную шкуру, ну в, ну в первую очередь, то есть для него, а здесь Здесь подчеркивается, что он же мог спастись. Там как раз это есть. Да? Он мог уехать, на во всяком случае, попытаться спастись. А он, значит, демонстративно вот не идет на это. Если серия... Как он говорит, что, в общем, если... Как он как же он там говорит, что я не хотел расставаться, значит, вот с ней, э, но у меня ничего не вышло. Это вот, если, если как бы она э, его предала, то так тому и быть в каком-то смысле. Это, конечно, такой, может быть, фатализм, но самое главное, что для него любовь, если так говорить простым словами, э, получается, оказывается выше, э, как высшая ценность, в том числе, выше вот его собственной жизни дальнейшей. Да, и вот этот сознательный вот этот ход, как кто-то написал, опять же, что он жил как подонок, а умер как герой, он, конечно, в, ну, я не знаю насчет сколько героев можно употреблять, но в одной во всяком случае, совсем на другую высоту э, персонажа. И
0: в чем то переворачивает вообще этичность этого фильма, если мы знали.
1: Если он оказался на такой способен. Да, если он
0: оказался на такой способен, и все поступки той же героини, которая вот в своей несвободе мы ее видим, она действует. Вроде бы ей интересно поиграть в эту свободность. Она вместе с ним садится в угнанные машины. Она не против, она сама угоняет одну из машин, в какой-то момент. Кстати, да, говорил Она участвует в странных, сомнительных О, там э, других сделках э, с совестью можно так сказать, да, ну видит и не против ни капли и с ним она все время в игре находится там люблю или не люблю я тебя сдала чтобы проверить люблю ли я или не люблю, ну то есть какой-то постоянный да. вот очень циничный э, разговор и вроде бы он тоже в нем принимает подлинное участие такое э, вроде бы такой же циничный герой, но в этот момент э, вдруг да нет не так и как все относительно что было да вот эти границы между хорошо-плохо, между преступник или непреступник. Что подлинного есть в человеке, он открывает это да, на последнем дыхании. И да, последнее дыхание, оно вроде бы весь фильм, но вот здесь это уже о чем он вообще мог бы жить, да, что является его подлинной жизнью, что является его сутью, открывается в этом но он, кадре.
1: Но он оказывается свободнее, можно так сказать в каком-то смысле раз он до такой способен, потому что это, же, это же, же выбор его свободной воли, поступок, да, и он оказывается свободнее, чем она, и кажется нам как бы поначалу, что она явно лучше его, ну вот если первый раз смотреть фильм, не знать, да, вплоть до финала, а в финале все переворачивается, и в финале кажется наоборот, что вот такая вот эта порядочность она хуже, да, чем значит вот даже таким каким он был, и там же совершенно поразительно, там очень-очень важно, то есть она вот думает, что она его знает, она его не знает, это же первый такой пласт, что она американка и выражает собой все американское, там первый раз когда мы видим, даже у нее на, на футболке написано там Нью-Йорк, надписи э, и так далее. И э, вот э, кажется, ну, какой-то такой самый, может быть, простой пласт, но он тоже есть, что вот Америка, да, вот как со стороны, в частности, не может понять также Францию, потому что э, вот, э, вот это, это уже поразительно, вот ты упомянула, э, почему она узнает? Она, значит, сама себе, по так как-то говорит, я плохо с тобой обошлась, это доказывает, что я тебя не люблю. То есть она проверяет свое чувство таким образом. Она сомневается до конца, если она так может поступить с любимым человеком, значит, он не такой для нее любимый. Но это же такая... Ну, здесь меня всяко в случае видится, такая насмешка над вот этим американским рационализмом окончательным. То есть, ну как можно то есть, такие вещи вот так вот проверять ну, то есть, проверять, вот тогда, то есть она э, свое любовное чувство проверяет, ну, значит так рационально к этому подходит. Она действительно там во всем очень э, так вот, такое олицетворение, такой вот рациональности, что там полезно, что не полезно, и так далее. И здесь, конечно, а это так не определяется. Э, и ничего не получается, в конечном счете, потому что вроде все получается поначалу, а потом вмешивается в это в живой жизни. Э, живая жизнь. И вот это торжество живой жизни, может где-то, конечно, можно и так трактовать, что он хотел ей как-то доказать, что э, вот это, как бы, все вот это не работает. Это все не про настоящее. И, может быть, это ее такая была поза, его поза, но эта поза дорого стоит, потому что это выбор-то его последний.
0: Но это очень интересно, да, это уже про э, тот пласт, где то это кино, а будет... кино, и он немножко играющий Хэмфи Богорта и хотящий, может быть, жить да. такой жизнью, да. Но здесь то ли он гениально исполняет, наконец-то, уже свою никчемную жизнь и даже никчемную, как там, дельца какого-то вора, да, возводит до уровня трагедии, наконец-то, чего-то достойного экрана, потому что именно последний кадр мы смотрим а, по-настоящему, да, ну, вот, да, в переживании подлинном находимся по отношению героя. А то ли, если все-таки это не только игра в кино, то ли действительно он а, доказывает свою возможность быть Ромео, а именно об этом а, один из первых их диалогов, они говорят про Ромео и Джульетту, она его спрашивает, я хочу любви, как у Ромео и Джульетты, ты можешь э, мне дать такую любовь? И он, конечно же, отказывается, потому что вроде бы он такой же цельник. А в финале оказывается ей, <с> <с> да. ей соответствует, только она не соответствует. Да, но здесь очень э, как раз чем и интересен и увлекателен этот фильм, и написано, конечно же, по нему множество исследований, монографий и так далее, тем, что э, он весь пронизан какими-то шифрами, и можно его смотреть с этой стороны, можно смотреть его с этой стороны множество отсылок, да, есть к э, произведениям литературным и ну
1: Но это это здесь Гадар начинается вот эти вот, все в кадре вот эти разные книги названия книг названия фильмов это все есть я хотел еще сказать да вот про самого героя что он же играет роль крутого парня то что называется как раз вот согласно как раз вот как бы кино вот, э, вот да он ну, в игре он в игре он, находится играет, хотя у него то в общем все плохо вообще складывается и еще хуже а он все равно делает вид да вот всяко, э, что у него все э, как бы все лучшим, лучшим образом обстоит в жизни, вот и делает хорошую минуту. Это же вообще часто образ игре. Бельмондо. Да, да. Ну, вот, да, вот мы ничего не сказали, но это что здесь, собственно, и Бельмондо родился как актер, выдающийся, конечно, и открыл его для кино. Именно Гадар. То есть, какие-то там роли второстепенно он снимался до этого, но никто про него не знал. А после этого стали узнавать на улицах, как говорится, именно после этого фильма. Но финал здесь, что делает Гадар? Он совершенно не по правилам жанра нуар. Потому что по правилам жанра нуар, должна была быть... Э, герой обречен, да, это понятно, но должна была быть, скажем, перестрелка, да, или какая-то финальная разборка, в которой бы он погибал героически. Вот это было бы нормально, э, да, и, а здесь этого нету. То есть и от этого, и еще и поэтому, это такой вот триумф авторского кино, то есть от этого он уходит и совсем поднимает героя на другую высоту, то есть он сознательно от этого уходит. Как самое поразительное, я сейчас вспомнил, что есть ремейк американский этого фильма, глубоко бездарный ремейк э, 83 -го года. Ну, когда это кино стало так культовым, то Америка не привыкла снять свой ремейк с Ричардом Гиром в главной роли. И там э, он очень детально следует, значит, сюжету во всем, за исключением финала. Там в финальной сцене, э, значит, э, он, э, режиссер, с тем кадром длинным обрывает э, э, повествование, и дальше идут титры на тот моменте, когда э, вот он собирается поднять пистолет. Э, и то есть, как бы, чтобы, типа, неизвестно, что еще дальше будет. То есть вот уже в него готовится стрелять полицейский, он там ему обороняет пистолет, да, дает он его выкидывает. Он вроде как тут делает просто жест, обманный тут на самом деле делает жест у Гадара в сторону пистолета, что как бы позволяет им сразу открыть огонь, да, а здесь, там он как бы вроде как собирается его поднять, еще неизвестно что будет. И на этом заканчивают, значит, вот этот американский ремейк заканчивается. То есть они, американцы, вот не могли такого, то есть в традиционном американском кино такого не может быть, потому что как же так, он отказался... От борьбы? Да, как бы, так нет, вообще, это самоубийство, так это одно, а тут как бы это не самоубийство, и как бы непонятно, его мотивы действительно какие-то вот э, глубинные, а мотивы-то, они действительно лежат за пределами жанровой плоскости вообще, потому что вот э, он вроде как поставлен нами э, Гадаром как жанровый герой, да, а он э, выходит из этого жанра в финале, да, вот если так говорить.
0: Ну и есть определенная такая мораль у Гадара, она прочитывается как минимум в том, что э, героиня Джин Стиберг несколько раз повторяется повторяет... Нет, герой Бельмондо про трусость. Ей как раз он говорит, трусость, что трусость худшая, худшая из, из сол, пороков. Да, худшая да, из пороков. И когда она тоже крадет машину и управляет, ей говорит уже бояться поздно, что вроде бы она не боится, да, но это такая, зная финал, зная то, что она предаст его тоже бояться уже поздно. То есть она выбрала свой путь, а он выбрал свой. И в чем-то можно... Вот такая двоякая... Двоякость прочтения. Можно видеть в нем героя, который остается э, в этой игре и не выходит. Из а, нее до он, конца сказать, да, отыгрывает.
1: В героя фильма Нуар. Да, ну если... или
0: выбрал сознательно играть эту роль, э, с, защищая некоторый свой благородный образ, даже если он ни разу не такой в его реальности, да, но он вот этим последним своим дыханием, последним своим выбором, э, доказывает его. Потому что здесь есть еще э, интересный дискурс про красоту. А, вообще, наверное, этот фильм лучше понимать на французском языке для тех, кому это возможно возможно, потому что там же очень много э, в вопросах американки, которые постоянно переспрашивают французские слова, э, и это рвет, опять же, не только монтаж, но еще и это рвет диалог на вот эти паузы постоянные. Да, она ну, не понимает, она как пытается. Это
1: прямо да, такая, ну, очевидная символика, что они друг друга не понимают. Да, и до в конце конца. он ей Дальше, говорит, она, ее, она его не понимает. Да,
0: и в конце уже умирая он смотрит на нее, она возвышается над ним, как в какой-то кинокритик сказала такая: "Не Богиня вот справедливости, он раздавленный преступник умирает, и он ей говорит: "Ты, а дальше слово, которое невозможно перевести, но то ли ты уродина, то ли ты там абразина, ты". Вот с моральной точки зрения, моральный урод. Да, да, а, да. а именно это слово в шутку там, к нему обращала другая девушка, у которой он там утащил деньги. Ну, а это тогда было в самом, была, начале, в самом да. начале. То есть, это такая перекличка. И в чем-то это еще и переговор самого Гадара, который расставляет акценты про подлинную красоту. Ведь его герой говорит: я люблю красивое. Он едет по кварталу, он парижанин, действительно говорит: вот это здание безобразное, вот там новое, оно испортило всю красоту квартала, а вот в этом доме я родился, и там старинный дом, она говорит, да, и она не понимает, в чем дело. И здесь как будто бы да, это еще и не только эти, этический, эстетический приговор вот этому непониманию ее американскому, ее непониманию чужака, его подлинной сути, потому что он как будто бы вот этим своим последним поступком, последним дыханием, оправдал какую-то красоту, понимание о красоте, понимание о любви. И неважно, наверное, для Годара, возможно, тоже, это киношная красота, и киношная любовь или настоящая. И вот для меня, как для зрителя, да, который много смотрит кино и ведет о нем программу, это тоже такой вопрос э, к себе, обращенный. Потому что, когда ты много смотришь кино реальности, ты немножечко в ней живешь да и мыслишь в этих категориях про любовь, про красоту, в жизни в реальной но рассредоточено несколько только по-другому представлены, да. И здесь, мне кажется, это то, что э, фильм делает тоже живым, да. Это вот обращение к Кино вообще к руслу кино, как жанр, вообще к направлению искусства. И в этом плане оно вне времени, этот вопрос. Вы что защищаем? Любовь и красоту, которая в кино или которая вообще? Так или иначе, герой главный умирает
1: Нет, для Гадара тут, как для любого истинного художника, это, по-моему, очень просто. Для него как раз кинематографическое начать настоящее. Вот. Потому что это он и говорит. И не случайно здесь вот такое вот главное, что усилие было направлено, да вот это ощущение подлинности жизни, чтобы было в кадре, потому что здесь это вот максимально и есть. И здесь я еще хотел сказать, что вот этот финал, он еще и повторяет этот вот его ставший хрестоматийным предсмертный пробег, снятый одним, причем так, сзади, да, одним значит, длинным планом. Он же повторяет такой вот как раз же пробег смертельно раненого мальчика Хмельницкого из фильма «Пепел алмаз» который тоже э, э, вроде как хотел жить, и чтобы все было, но был обречен.
0: Но уже. «Пепел появился чуть раньше, да? Да-да-да,
1: в да, 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 58 году. И как раз он не случайно все это берет, да, что там просто трагедия перед нами настоящая. А здесь вот он как бы э, показывает, что герой почти, э, ну я бы так сказал, почти доходит до, вот, от, до трагического какого-то э, измерения. Да, вот, почти доходит его э, гибель, действительно, вот фильм становится почти трагическим, потому что она же, она, она так и до конца его не поняла, вот это, то, что ты вот говорила тоже. Ведь последняя ее, последняя фраза, во-первых, что он сказал, ей пересказывает, во-вторых, что это значит. То есть она так до конца, вот, это, конечно, уже так очень символично, да, что она так до конца, как бы, вот и не поняла ничего.
0: Да, вспоминаю вот. вопрос слушательницы про связь с Антониони, может быть, еще мостик, который можно, наверное, не напрямую перебросить между этими фильмами, авторами, но, как минимум, про некоторые разноплодные плоскостное существование героев, да, что люди не понимают друг друга и так и никогда не могут понять. Они находятся в разных вообще вселенных, смысловых, ценностных, поэтому между ними ä, при множестве диалогов, случайных или напрямую каких-то серьезных, нету никогда подлинного понимания и контакта.
1: Нет, тут-то проблема в том, ну да, я согласен совершенно, но тут дело в том, что кажется ей, вот как, как и нам зрителям, что мы понимаем, мы все про это знаем, а это там обычный подонок, да, и она также думает, что а вот оказывается, что сложнее, и герой сложнее, значит, реально сложнее. И вот э, чем мы о ней думаем, чем наше представление, то есть мы ее как раз не может оказаться сложнее.
0: Ты знаешь, а вот у меня с самых первых кадров не было ощущения, что это обыч подонок, наверное, это уже, может быть, тогда оно как-то так и смотрелось, но сейчас, когда ты уже но знаешь, что, что... Э, да, преступник это, наверное, это не обязательно... Культурное,
1: культурное наследие, да, то, что мы знаем, что фильм Гадара, если то это он не стал бы снимать, фильм просто... Да, и это, переходя к вопросу...
0: Про свежесть, не только на уровне идеи и того, что искусство вечно, но про эмоциональную свежесть для зрителей этого фильма. Вот ты когда смотрел тебе как сейчас?
1: Ну вот этот фильм удивительно, когда вот вроде такой простой, да, вроде все знаешь, и вроде казалось, я так говорю, Париж 59, а что нам казалось, Париж 59? Тем не менее, производит такое вот сильное впечатление, вот потому что тебе как-то вот оказывается во все это втянут. И, и веришь, во-первых, режиссеру, и веришь действительно, что перед нами вот эта подлинная жизнь. А во-вторых, что ведь тут гадар, значит, все... Почти э, правило, э, от, э, так сказать, убирает киноязыка классического, да, за, за одним исключением. Э, э, вот тут, и, так, может, наоборот, то, что остается, это работает на вот это. Это такое психологическое, физическое отождествление тебя с героем как раз. И как-то оказывается, что ты вот в финале тоже, э, ну, если не сильно переживаешь за его судьбу, но она тебе оказывается не небезразличной. Э, э, и, вот, и вот как бы ты начинаешь думать, почему, и вот здесь-то уже, а хотя казалось бы должно быть так, да? потому что, что что тебе казалось, вот потому что что то происходит, потому что реальность оказалась сложнее, и герой оказался сложнее, то есть люди сложнее, реально сложнее, чем вот наше представление о ней. Вот это как-то... Ну, я удалось... думаю, что
0: для вообще христианского зрителя это не столь неожиданный ход, потому что, да, мы да, уже это... понимаем, что все иногда выглядит не так, как выглядит. И давай анонсируем наш следующий выпуск. Мы продолжим разговор о Гадаре и о героях, которые не так... по которым судить надо не по внешнему, да, а через... Он
1: усиливает еще даже, да, потому что если здесь главный герой преступник, да, то мы поговорим о фильме «Жить своей жизнью», где главная героиня становится проституткой и как бы вот начинает жить своей жизнью вот такой это приводит ее к этому и вроде как все хорошо, но как-то объясняется, что все-таки нет.
0: Да, у нас такой э, диалог в двух частях о Гадаре. Давно мы подбирались. Я стараюсь делать программу таким образом, чтобы у нас были и современные фильмы, и исторические, то есть какие-то советские ленты, вот, классические или малоизвестные, но качественные. А иногда, вот как с Кириллом, как с историком кино, мы говорим и о самых известных вроде бы лентах, но для того, чтобы понимать, как развивалось кино и понимать его настоящую ситуацию, да, это тоже важно. Дорогие радиослушатели, на этом наш выпуск подходит к концу. Сегодня мы с Кириллом Пругаловым говорили о фильме Гадара «На последнем дыхании». Продолжим. Фильм. Еще раз скажу, как называется. Жить своей, жизнью. «Жить своей жизнью». Смотрите и присоединяйтесь к беседе через неделю. До свидания.
1: Всего хорошего. У хорошего. У хорошего.